0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。古橋ロジ竹内義役。ある寒い日の午後。私は食後の茶でくつろいでいた。表に人の気配がしたので振り向いてみた。思わずあと声がでかかった。急いで立ち上がって迎えた。来た客はルントウである。一目でルントウと分かったものの、そのルントウは私の記憶にあるルントウとはにもつかなかった。背丈は倍ほどになり。昔のつやのいい丸顔は今では黄ばんだ色に変わり、しかも深いシワがたたまれていた。目も彼の父親がそうであったように周りがかくはれている。私は知っている。海辺で工作するものは一日中潮風に吹かれるせいでよくこうなる。頭には古ぼけた毛織の帽子、身には。薄手の綿入れ一枚、全身ブルブル震えている。紙包みと長いキセルを手に下げている。その手も私の記憶にある血色のいい丸々した手ではなく、太い節くれだったしかもひび割れた松の幹のような手である。私は感激で胸がいっぱいになり、しかし。どう口を聞いたものやら、思案がつかぬままに一言。ああ、ルンチャ、よく来たね。続いて言いたいことが後から後から呪術つなぎになって出かかった。チャオチ、ハネウを貝殻、チャ。だがそれらは何かでせき止められたように頭の中を駆け巡るだけで。力は出なかった。彼は突っ立ったままだった。喜びと寂しさの色が顔に現れた。唇が動いたが、恋にはならなかった。最後にうやうやしい態度に変わって、はっきりこう言った。旦那様、私は身震いしたらしかった。悲しむべき熱い壁が二人の間を隔ててしまったのを感じた。私は口がきけなかった。彼は後ろを向いて、シュイション、旦那様にお辞儀しな。と言って、彼の背に隠れていた子供を前へ出した。これぞまさしく三十年前のルントウであった。いくらか痩せて、顔色が悪く、銀の首輪もしていない違いはあるけれども、これが五番目の子でございます。世間へ出さぬものですから、おどおどしておりまして、母と本ンが2階から降りてきた、話し声を聞きつけたのだろう。ご隠居様、お手紙は早くにいただきました。まったく嬉しくてたまりませんでした。旦那様がお帰りになると聞きまして。とルントウは言った。まあなんだってそんな他人行儀にするんだね、お前たち。昔は兄弟の中じゃないか、昔のように俊ちゃんでいいんだよ」と母は嬉しそうに言った。ねそうなご隠居様、なんともとんでもないことでございます。あの頃は子供で何のわきまえもなく、そしてまたもシューシュョンを前に出してお辞儀させようとしたが、子供は歯に噛んで父親の背にしがみついたままだった。これがスイション、五番目だね。知らない人ばかりだからはにかむのも無理ない。ホンルやあちらで一緒に遊んでおやり」と母は言った。言われてホンルはスイションを誘い、スイションも嬉しそうに揃って出て行った。母はルントに席を進めた。彼はしばらくためらった後、ようやく腰を下ろした。長ぎセルをテーブルに立てかけて紙包みを差し出した。冬場はろくなものがございません。少しばかり青豆の干したのですが、自分とこのですからどうか旦那様に。私は暮らし向きについて尋ねた。彼は首を振るばかりだった。とてもとても。今では六番目の子も役に立ちますが。それでも追っつけません。世間は物騒だし、どっちを向いても金は取られ放題。決まりも何も、作柄もよくございません。作ったものを売りに行けば、何度も税金を取られて、元は切れるし、そうかと言って売らなければ腐らせるばかりで、首を振り同士である。顔には。たくさんのシワが畳まれているが、まるで石像のようにそのシワは少しも動かなかった。苦しみを感じはしても、それを言い表すすべがないようにしばらく沈黙し、それからキセルを取り上げて黙々とタバコをふかした。母が都合を聞くと、家に用が多いから。明日は帰らねばならぬという。それに昼飯もまだというので、自分で台所へ行って飯を炒めて食べるように勧めた。彼が出て行った後、母と私とは彼の境遇を持ってため息をついた。子だくさん、強作、重い税金、兵隊、貴族。役人、地主、みんな寄ってたかって彼をいじめて、デクノボみたいな人間にしてしまったのだ。母は持っていかぬ品物はみんなくれてやろう、好きなように選ばせよう」と私に言った。午後、彼は品物を選び出した。長テーブル2個、椅子4。脚、香炉と食台1組、大ばかり1本。その他、わらばいもみんな欲しいと言った。私たちのところでは炊事の時わらをもす。その灰は砂地の肥料になる。私たちが旅立つ時来て船で運ぶと言った。夜はまた世間話をした。取り留めのない話ばかりだった。明くる日の朝、彼はシュイションを連れて帰っていた。それからまた9日して私たちの旅立ちの日になった。ルントウは朝から来ていた。シュイションは連れずに5歳になる女の子に船の番をさせていた。それぞれに一日中忙しくて、もう話をする暇はなかった。客も多かった。見送りに来るもの、品物を取りに来るもの、見送りがてら品物を取りに来るもの。夕方になって私たちが船に乗り込む頃には、この古い家にあった大小さまざまなガラクタ類はすっかり片付いていた。船はひたすら前進した。両岸の緑の山々は黄昏の中で薄墨色に変わり、次々と鮮美に消えた。私と一緒に窓辺にもたれて。連れて行く外の景色を眺めていたホンルがふと問いかけた。「おじさん、僕たちいつ帰ってくるの？」帰ってくる。どうしてまた息もしないうちに帰るなんて考えたんだい。だってシュションが僕に家へ遊びに来いって。大きな黒い目を見張って彼はじっと考え込んでいた。私も。私の母もはっと胸を疲れた。そして話がまたルンタウのことに戻った。母はこう語った。例の豆腐屋小町のヤンおばさんは私の家で片付けが始まってから毎日必ずやってきたが、一昨日灰の山からワインや皿を10個余り掘り出した。あれこれ議論の末。それはルントが埋めておいたに違いない。灰を運ぶとき一緒に持ち帰れるからという結論になった。ヤンオバさんはこの発見を手柄顔に犬じらし。これは私たちのところで鳥を飼うのに使う。木の板に柵を取り付けた道具で中に食べ物を入れておくと鳥は首を伸ばしてついばむことができるが犬にはできないので。見てじれるだけである。をつかんで飛ぶように走り去った。転速用の底の高い靴でよくもと思うほど速かったそうだ。古い家はますます遠くなり、故郷の山や水もますます遠くなる。だが名残惜しい気はしない。自分の周りに目に見えぬ高い壁があって、その中に。自分だけ取り残されたように気が滅入るだけである。スイカ畑の銀の首輪の小英雄の面影は、元は鮮明この上なかったのが、今では急にぼんやりしてしまった。これもたまらなく悲しい。母と本ンルトは寝入った。私も横になって船の底に水のぶつかる音を聞きながら、今。自分は自分の道を歩いていると分かった。思えば私とルントとの距離は全く遠くなったが、若い世代は今でも心が通い合い、現に本はンは主イシのことを慕っている。せめて彼らだけは私と違って互いに隔絶することのないようにとは言っても、彼らが一つ心でいたいがために。私のように無駄の積み重ねで魂をすり減らす。生活を共にすることは願わない。またルントのように打ちひしがれて心が麻痺する生活を共にすることも願わない。また他の人のように夜景を起こして野放図に走る生活を共にすることも願わない。希望を言えば彼らは。新しい生活を持たなくてはならない私たちの経験しなかった新しい生活を希望という考えが浮かんだので私はドキッとした確かルントがコーと食台を所問したとき私は相変わらずの偶像崇拝だないつになったら忘れるつもりかと心ひそかに彼のことを笑ったものだが今。私の言う希望もやはり手製の偶像に過ぎぬのではないか。ただ彼の望むものはすぐ手に入り、私の望むものは手に入りにくいだけだ。まどろみかけた私の目に海辺の広い緑の砂地が浮かんでくる。その上の紺碧の空には今時の丸い月がかかっている。思うに希望とは。もともとあるものとも言えぬし、ないものとも言えない。それは地上の道のようなものである。もともと地上には道はない。歩く人が多くなれば、それが道になるのだ。